0: 下午好啊！我今天给大家带来这个题目是讲讲这个呃、啊、鸟窝和鸟蛋。我觉得麻雀窝啊，你们可能平时不大好见到啊，然后这个喜鹊窝很容易见到。鸟蛋呢，有没有见过鸟蛋？什么鸟蛋？鹌鹑蛋。你们天天吃的鸡蛋啊，你们天天吃的鸡蛋也是鸟蛋啊。我今天给你们讲的是我之前搞研究工作的时候一些呃收获。这个一开始咱先说一下找鸟窝能干什么啊？吃，还有什么？玩儿啊！你们就是吃喝玩儿对吧？你们你们知道有一个新闻你们知道吗？有一个大学生掏鸟窝进监狱了，你们知道吗？所以说鸟窝不是随便掏的啊。我们说找鸟窝能干什么呢？找鸟窝在我们鸟类学研究里边，它是一个很重要的一个环节。我们很多研究都会涉及到这么一个工作。你们知道猪鹮吗？保护动物，国家一级保护动物，你们知道吗？八一<道>年刚发现的时候，当时只有七只。在保护的时候，我们是一开始的时候，科学家就把它的鸟窝找到，然后全天候的监测起来，把它保护起来。然后到现在猪环，猪鹮你们知道多少只了吗？现在这个野外的和动物园里边的加起来有三千多只了啊，其中找鸟窝就是最初保护它们的一个重要的一个措施啊。然后说到这个找鸟窝呢，大家觉得找鸟窝是不是挺容易的？不容易啊，对，咱们现在科技很发达了，但是找鸟窝其实并不是特别容易。大家可以看这张图啊，左边这个地图呢是一个咱们国家的这个叫动物地理区划，右边这两个图呢是我当时。就是把咱们国家繁殖的七百来种雀形目鸟类，我给它统计了一下。我们发现呢，就是底下这个表格、这个图啊，这个图是有五分之一左右的鸟，我们到现在根本不了解它在哪里做窝，它在下几个蛋，然后它到底需要多长时间把这个小鸟养大，我们都不知道啊。好，接下来说说我为什么会找鸟窝，这个不得不提到我研究的这个鸟，这个鸟叫白腹短翅渠。挺拗口的啊，呃，这上面有个有三只鸟，你们看到了吗？哪个是公的？一肯定是公的，对吧？雄鸟，二是雌鸟，那个三你们猜是雄鸟还是雌鸟？认为是雌鸟的举手，我看看。幼鸟。认为是幼鸟的举手，我看看。认为是雄鸟的举手，我看看。啊，认为是雄鸟就这几个人，你们太少了，你们都答错了这个。这其实是三呢，是一个一周岁的雄鸟。一是它两周岁和以后的样子，也就是说，这个鸟呢，它需要至少两年才能长到这个一周岁那个样子。雄鸟，我研究呢，就是它为什么要采取这么一个策略，它这个生命里为什么要经过这个阶段？其中有一项工作呢，它的适应性就需要找它的鸟窝。你看这个鸟窝，这都是它鸟窝，是不是挺难找的，对吧？挺隐蔽的。然后。在哪找呢？大家可以看这张图，这个里边有很多农田，对不对啊？农田中间有一些绿色的窄窄的那些，那就是我找鸟窝要钻的灌丛，它的鸟窝就在里边。然、啊、后这个鸟窝刚才大家看着很隐蔽，对不对？实际上它生活的很艰难啊，有好多东西可以吃它：黄鼠狼、老鼠、蛇、松鼠、乌鸦，啊，这些都可以去吃它。然后呢，这个鸟比较悲催啊，它不光被吃。还有这个布谷鸟，你们知道吗？杜鹃啊，杜鹃也会寄生它，所以这个鸟啊，成功率是很低的。这个在找这个鸟窝的时候，因为它你看、啊、刚才咱们说了那个风媒植物，它们是靠天吃饭，对不对啊？我们搞研究的时候也需要靠天吃饭。我找到这个鸟窝，我不能保证这个鸟窝就一定能成功啊。如果它被吃掉了，我就拿不到数据了，我也没办法，我也是靠天吃饭啊。然后在，但是呢，在找这个鸟窝过程中呢，我会找到一些很常见的鸟窝，像这个鸟窝，大家可以看到是不是很显眼，对不对？这个这个它鸟蛋，这个鸟窝就很常见，这会冬冬的，然后还有这样的宝兴歌冬的，这个也很常见啊，很显眼。有些窝我在十米之外就可以看到它，根本不需要钻。当然，找多了之后，我们就会一些新发现，像这个鸟窝，大家可以看到这个鸟蛋是不是很好看啊？对，这个鸟很漂亮。这个鸟一开始我找到的时候，我一发现，哎，我没见过，哎，我之前也没见过。后来我就放录像，我就看啊，它到底是一种什么鸟。啊，这块发现是九红朱雀，然后回忆查资料，这个鸟没有任何的这个繁殖资料报道。然后我就把它的繁殖资料、它的蛋呀、啊、全给测了一遍，写了篇文章发表了。大家可以看一下，它喂小鸟喂的是什么东西啊？它不是喂的虫子啊，它不是喂的虫子。它为了草籽，对，它为的是它那个半消化的草籽，它先吃到肚子里边先半消化以后再吐出来喂给自己的小鸟。啊，你们可以看啊，它现在又去窝边上吃东西了，它吃的是那个小鸟的便便。啊，这个小鸟在吃种子的小鸟，在一开始的时候，它这个消化能力比较弱，它拉出来那个便便里边还有很多草籽然、啊、后这个大鸟呢，就是辛辛苦苦啊，喂完小鸟之后自己再吃一点补充一下体力啊，这很正常啊。啊，这是另外一种啊，这个叫白眶鸦雀，这个也是我在这个汤那个白花转区那鸟窝的时候找见的，这个也是中国特有鸟，之前也是没有资料的，啊，它的蛋呢是个蓝色的鸟蛋啊，看大家可以看到蓝色的鸟蛋，啊，这些、个、工作后来是我们另另外一位这个研究生他做了更深入的工作，把这个文章发表了，当然我们找鸟窝的，有时候会靠运气啊，大家可以猜一猜这个鸟窝离地面有多高，我举个例子啊，比我高。和我差不多，或者到我的腰这个位置，你猜猜是哪一个？三米，一米，还有没有再矮一点的？对，这个鸟窝只有零点五米高啊，很矮很矮，就在一个路边。我当时走路的时候，从路边窜出一只蓝色的小鸟，我说这肯定有窝，我第一时间就找到它的窝了。找到窝之后，一看这个蛋，我在我的研究地区没有发现过，我说这肯定是一个新记录。然后后来一发现。我们架了红外相机对它全天候的监测，发现是蓝屋。这个也是中国特有鸟，之前也是没有记录。然后这个窝只有报道了一就一个窝的繁殖数据。呃，现在大家玩游戏啊，你们都玩找茬游戏吗？找鸟窝很考验眼力的啊，这个图里有个鸟窝，找见了吗？对，这还挺显眼的对，在这个位置啊，猜对了吗？这是一个柳莺的窝。好，接下来还有一个，继续啊。这个太显眼了，这个太显眼。你们猜对了吗？最上面肯定猜错了，这个在地上，这是我端午节刚刚拍的啊。这是一个这个柳莺的窝在地面上的，啊，这个相对来说还比较容易一些。然后我们来看这个啊，我是一七年在云南拍的，这个叫这个东颈钩嘴鹛，它的窝在地面上，这么看还挺好看，对不对啊？如果你看这个，这个它的窝就在这层这个草底下，如果你从上面看很难很难看到哈、啊。就我们科学家在野外找鸟窝的时候，我们找到了之后，我们当时会在附近做个标记。像这个鸟窝，我们做了标记，等到回去找的时候也得找半天，得小心翼翼的。像这个很容易就把它踩到了，你很容易就踩了啊。当然，这个刚才那些是不是难度太大了？后来我工作了以后呢，我不我就不去林子里边找鸟窝了，我去海边了。海边的鸟窝特别好找，大家可以，看这个鸟有没有人见过啊？这个叫黑翅长脚鹬啊，它是个大长腿，特漂亮啊。它的窝很简单，就在地面上。大家可以看这四个鸟蛋啊，就在地上。啊，还有这种，这个、叫环颈鸻，看到了没有？把、哦、我挡住了，看一个视频。可以看到啊，它其实它那个在孵卵的时候，它要把肚子之间那个羽毛给立起来，对不对？它在孵卵的时候，为什么要把肚子的羽毛立起来呢？因为它要靠肚皮直接去孵卵，这样的话它才可以把这个体温传递给这个卵，才能呃更好的孵。他们这个鸟窝啊特别好找，就在这些小片滩上找了四五十个啊。它的窝非常非常简单，这个图里边有三个它的鸟蛋。你们找见了没有？在这个位置啊，对，这个很明显啊。它基本上就是每隔五六米就有一个鸟窝，每隔五六米就有一个鸟窝啊。和它一起做窝的还有这个叫白额燕鸥，它的窝非常非常简单，就在地上一个凹坑就可以下个蛋。所以说，你如果去这种地方玩，你们比如说你们五一的时候或端午节，你们去天津啊、去唐山一些海边玩，有可能会踩到鸟蛋啊，有可能会。当然、啊，我们在北京啊，我们在北京也可以见到一些鸟窝啊，就在水面上的。你们有没有去过奥森？奥林匹克森林公园对，奥森有一片浅流湿地，对不对啊？浅流湿地那个位置，在五一的时候就会有左边这个叫小 PT， 它的窝在水面上飘着。它这个如果水面涨的话，它会往窝里垒点东西，不让被水淹掉。右边那个叫凤头 PT， 有没有去过野鸭湖？去过吧，野鸭湖。你们五一的时候去啊，五一前后周末去的时候，你们可以在那个湖边看一看。这个凤头䴙䴘就在窝里趴着孵卵，它的窝都在水面上啊，特别有意思。然后刚才说了半天都是自然巢，都是鸟搭在哪，我们就去,就去哪里找。其实有些鸟呢喜欢在洞里边做窝，这些鸟呢就我们利用它的特性，我们搞研究就给这些鸟盖房子，叫人工巢箱。这样的话，鸟住进去了，它很方便，它不用去找树洞了。然、啊、后我们也很方便。你看，我刚才找那么多鸟窝，我得钻林子，对不对？我不需要钻了，我直接去搬个梯子，定期的每天去查它家里边什么情况。哎，今天下几个蛋啦？这个小鸟出来没有啊？长得怎么样啦？我也方便，鸟也方便啊。还有像这样的这个猫头鹰的一个窝，看到了没有？这上面有个白色的袋子，对不对？啊？那个里边其实是我们放了一个监测摄像头，二十四小时监控，然后旁边给它配了一个这个电源，我们就很省心了啊。还有这样的啊，猫头鹰，啊，猫头鹰偷偷的看着你啊，这个是端午节拍的，能看清楚吗？在这个位置，啊，他偷偷的看着我啊，方便了我们也方便了鸟啊。当然了，有些鸟它就天生的喜欢和人在一起，做燕子对吧？啊。这个窝呢，是我今年五月中旬拍到的，它在一个呃废弃的一个板房下面。然后这是六一的时候，他家宝宝就长这么大了。你们好好看这个窝边上有些白色的东西，对不对？燕窝，燕窝<笑>那可不是燕窝了啊，那是那是燕子小鸟的粑粑哈。<笑>你可以看这个视频啊，你看这个小鸟在窝里怎么解决大小便啊。看到没有啊？马上就要，啊、哦，这已经解决了啊！这个这个小鸟在窝里边，他们是很注意个人卫生的，他们会每次吃完的时候，他会把屁股撅到外边来。他会让他的爸爸妈妈把他这个粪便给他叼走。但是有时候，你看刚才这个呢，他这个爸爸妈妈就不在，他有点憋不住了，他就拉到窝外边外边去了啊。他一般不会在窝里边拉的啊。然后我们来接下来,来看几个比较有意思的鸟窝，像这个啊，这个叫长尾缝叶莺，它们可以用嘴巴还有爪子去缝，把这个叶子给缝起来，然后做个鸟窝。啊，还有像这样的，这个叫织啊织雀你看它们这个你编的和一个个艺术品似的啊，咱们手织毛衣都织不出来这个效果啊。还有这样的，像这个群织雀，它们这一个窝宽可以达十米，然后就。咱们盖楼一样，里边有可能呃好几百家在一起啊。还有这样的，这是个鸟窝，像像一个我们农村的坟头一样，叫这个叫这是个鸟窝，叫种之类的。它这个构造是这样的，它自己不孵蛋，它是先挖坑，然后里边埋上一些这个呃腐烂的一些树叶啊、树枝，然后把蛋下在上面，再用沙子盖起来。底下这个枯枝落叶啊，腐烂的时候会散发热量，对不对？然后热量就可以把这些给孵化，好省事对吧？这个小鸟出壳之后可不省事了，它们需要从土里爬出来啊。然后，如果你们喜欢鸟窝的话，可以去、啊、看一下这本书，里边有很多一些画的啊，特别有意思的。然后，当然了，你们不要以为看完这本书就可以成为专家了啊。为什么呢？因为有些鸟，它这个同一种鸟，它的变化很大。像这个啊，这是在树洞里边的，这是在一个墙洞里边的，这是在一个岩缝里的。这个是在一个这个下水管里边的，这个排水管里边的啊，然后这个是一个这个在这个布兜里边的，看到没有？那个红色的布兜兜着，是这个啊，这个鸟蛋是这样子的啊，都是这种鸟。这个鸟在北京就有，如果你们现在这个季节去郊区玩的时候，去农村啊，你们可以看到它有时候会在电表箱里边做窝，好，所以很常见啊。好。接下来我们来讲一下鸟蛋，这个是不是很漂亮呀？这是我拿着激光笔照的啊，不是它真的长的这个样子。还有这个呢，这是个什么蛋？你知道吗？对，鸡蛋啊，这是咱们吃的鸡蛋啊，这是咱们吃的鸡蛋、啊。那是灯光照的啊，然后这个鸟蛋有不同的形状，有不同的颜色，还有这样的，有些跟那个咱们那个宝石似的啊。有些跟你们吃那个巧克力豆似的，对吧？很像啊，什么都有。然后它的形状呢也很千奇百怪，有些跟咱们圆的跟它那个乒乓球差不多一样，猫头鹰的蛋跟乒乓球一样。有些那个种质啊是标准的椭圆，还有一些那个像刚才咱们看那个黑翅长脚鹬啊，它那个蛋就跟一个梨形一样。这科学家研究了一下呢，他们觉得是这些鸟的飞行能力的强弱，飞行能力越强，这个鸟蛋就越不规则。但是只是一个观点啊！但是你们知道科学家研究了多少鸟蛋得出这么一结论吗？四万九千多个蛋，啊，这什么概念呢？这是我之前出野外的时候，我一年也就找一百六七十个窝，然后大概一个窝四个蛋，也就是六百个蛋。我需要八十年啊，才能找这么多蛋啊！但实际上它是一个博物馆的收藏，不过他们收藏了两百来年啊，所以啊也不亏。咱们国家没有这么没有任何一个博物馆有这么多鸟蛋。好，我来问一个好玩的问题啊！你们觉得你们这个鸡蛋啊，在孵之前我们称一次体重，在它那个孵出小鸡称一次体重，哪个比较重一些？认为小鸡重的举手，我看看。啊，剩下的都认为鸡蛋重对吧？啊，大部分同学都答对了啊，是鸡蛋重。对，鸡蛋重，因为那个小鸡在里边发育的时候，它会消耗里边的一些营养，然后转化成二氧化碳和水，就蒸发出去了。它能损失多少重量呢？它能损失大概百分之十五左右，也就是说，这个鸡蛋我们在一开始孵的时候是五十克，等到它出口的时候，那个小鸡的重量也就四十克，多一点点。然后这个关于鸟蛋呢，我就不讲太多，因为这本书专门讲鸟蛋的，今年年底就要出版，是我和我的师兄翻译的，就在我们商务呃印书馆要出版。如果你们喜欢鸟蛋的一些知识呢，可以去关注一下这本书，里边会告诉你这个鸟蛋的颜色怎么形成的，它的形状是怎么回事啊，这里边都有答案，你们可以啊留意一下。最后呢，讲一点实用性的知识。你们马上放暑假了，对不对啊？暑假要不要出去玩啊？对啊，出去玩的时候有可能去郊区，你们可能会见到鸟窝，见到鸟窝怎么办呢？第一条也是最关键的一条，你们要记住，你们都没有接受过培训，对不对？所以你们尽量不要去碰这些鸟蛋和雏鸟。有说法说，这个你碰完鸟蛋和雏鸟，上面沾了你的味道，大鸟就不要了。这个说法不对。这个说法要是这个说法要对的话，我们搞野外工作就没法搞了，对吧？实际上是你们掌握不好轻重。你那个鸟蛋非常非常小，有些就这么大啊，一点点。然后你一碰就碎了，这个小鸟一点点一捏就受伤了。然后你可以拍照，拍完照呢，你就拍完就走，不要停太长时间。然后呢？你放个比例尺在旁边然后你要记一些信息，这个信息都记哪呢？比如说你要知道这个窝在哪里，对吧？你是在哪拍的呀？它什么形状的呀？像我这样，我加个比例尺啊。然后这个图里边我没带比例尺怎么办呀？我就放一个房卡，身份证都可以啊。在图中这个鸟窝，我今天现场带了一个来啊，待会儿咱们可以大家传阅一下啊。这是用苔藓做的，里边潜水羽毛，待会儿大家可以摸一下啊，感受一下。这个忠告，你们需要这个克制一下自己的好奇心，要注意安全。为什么要注意安全？大家可以看这两个图，左边那个是我在这个去掏一个猫头鹰的窝，然后旁边有个同伴给我拍照，顺便帮我看着猫头鹰，因为为什么？猫头鹰很凶猛的，它看我掏它的蛋，它会打我的啊，他给我看着点然后那个底下呢，其实是个悬崖，我也得注意安全，要不然我掉下去了。犯不上对吧？然后右边这个是我师弟在爬树，在拍一个鸟蛋啊，拍鸟窝。然后这也是啊有一定风险的，所以你们要注意安全。啊，还有一个，就是说你家运气比较好，现在有些鸟它喜欢在城市里做窝，你们家阳台上、空调外机上可能就做窝。比如说图中这个，这是一个斑鸠窝。如果有这样的窝，那你就省事儿多了，你就可以在家里吃着西瓜看着繁殖了，是吧？很爽，很惬意，尤其夏天啊。抓到雏鸟怎么办呢？大家看这个啊，这是不是很可怜？这个是不是也很可怜呀、啊？这个是不是也很可怜呀、啊？是不是受伤了呀？实际上他们都没有任何问题，他们都活得好好的啊。你看他跑得可快了，看他小了没有？咱们刚才那些小鸟都是，其中就有一只是这个，它跑得特别特别快啊，实际上它没有受伤。还有这样的小鸟，在野外看来是不是很可怜呀？其实也没有受伤。啊，这两个左边这个呢是刚从窝里飞出来的，只不过飞到地上，然后把它捡起来了，它也没有受伤。右边这两个小的呢是从窝里打架自己掉出来了，但实际上没有受伤也很好啊。所以呢，能不能捡要分情况，就是刚才那些照片里那些情况。基本上你们都不需要捡，它其实活得好好的啊。然后那个，如果是在这个刮大风或下大雨之后掉地上来的，这个时候如果没有受伤的话，你也不用管它，你把它放到树上去就行。为什么要放树上呢？咱们城市里现在这个流浪猫特别多，流浪猫对于鸟类来说，在城市里边是最大的杀手啊。他们会把鸟玩死，它不吃啊，它会咬死它，它不吃，所以破坏非常大。你可以把它放到树上就可以。啊，如果说你的朋友捡回去了，正好被你看到了，那捡回去的你就得养吧，对吧？养的话，你需要看着它是吃什么的。一般来说，吃虫子的，好多不吃小米。麻雀小时候也吃虫子啊，所以你们需要给它买虫子，或者是挖蚯蚓，或者是喂煮熟的鸡蛋加一些菜叶。要注意营养搭配，不能只喂一种食物啊，这样才能把小鸟养大。好。最后呢，我再做个小广告。刚才说了半天都是鸟窝跟鸟蛋的事儿，那个对你们来说难度太大了。你们可以从认鸟开始做起啊。这推荐一本我们鸟类图鉴，就是我们出的，我们出版社出的，叫《这个中国鸟类图鉴》。大家如果喜欢认鸟的话，可以去啊上网找一下这本书。好，谢谢大家
1: 。好，谢谢胡老师。我们今天的同学们有眼福了，胡老师呢为大家带来了胡老师在野外。这就是刚才那个拿
0: 房卡比的那个鸟窝在这儿了啊，大家可以待会儿摸一下啊
1: 。对，我一会儿会给大家，大家可以轻轻的传阅一下。然后接下来的就是互动环节。然后同样，我们同学们来举手。好，好，我来看一看。那这边这位男生。<笑>嗯、我们们那个麻雀，他会那个霸占别别的那个鸟的那个窝儿，就会拆一些。呃，我记得好像是一种蓝尾燕的一种窝，然后呢。呃，但是那个他们的那他他们为什么要抢那种窝呢？因为那个他们，呃，他他们有的时候也不知道怎么使用那个窝，然后结果就被那个别的鸟给掏了。然后呢，那个我我请，请请问为什么他他要他们要这么做？为什么
0: 要？哦、啊，那个我复述一下这个同学的问题啊，他说这个麻雀为什么要抢别人的窝？这个麻雀呢，其实它这个筑巢的地点非常多样，它在洞里边就可以，也可以在这个空调外机的缝里边都可以做窝。啊、呃，有些燕子窝，等到燕子繁殖完走的时候，麻雀一年可以繁殖好几次。但是燕子，咱们看到基本上都在春天和夏天繁殖。等到燕子走了之后啊，这个麻雀就会去占别人家旧窝。你也你要知道哈、啊，有现成的窝，我干嘛要自己做一个新的呢？我做一个新的很很耗这个时间的。像我们有一个成语叫“鸠占鹊巢”，对吧？鸠占鹊巢里边那个鸠一般说的是猛禽，不是斑鸠，也不是布谷鸟，它就会用那个喜鹊的窝，那个喜鹊窝搭得那么好，我干嘛再去自己搭一个，对不对？然后麻雀，有时候也会去占喜鹊的窝，它会在喜鹊窝里边给它塞满了，只能麻雀住，然后麻雀住在里边也有这个情况
1: 。麻雀麻雀那个不会使用那个那种窝，然后就很有可能被别人掏。那个就是麻雀是直接住那里面，还是？修修补补，羞羞捕捕
0: 啊，麻雀在住的窝的时候会往里填东西，会填草，然后让自己住的舒服。然后有些鸟，别的、嗯、有的比较强大来了之后，也会去抢这个洞。它们鸟之间是互相打架的
1: 。哦，明白了。嗯、好，下谢谢下一位同学。老师您好，您说就是能不能从呃鸟鸟类的那个窝里，然后那个窝的形状，然后辨辨别出呃那个是什么鸟呢？就是是圆形的还是正方形的
0: ？呃， uh, 你刚才说这个难度非常大，因为那个鸟窝其实没有一个特别标准的一个鉴别的一个特征。一般来说，你想如果知道这个鸟窝是什么鸟窝，你需要提供几个信息：第一，你是在哪发现的？我可以局限到一个地区，可以再呃归类。如果里边有鸟蛋的话，我们就更方便来鉴定了，因为同亲缘关系比较近的鸟，它的窝其实很相似。但是只是差别呢，在蛋上有差别，所以没法具体到种
1: 。谢谢老师。好，下一个提问的机会，我们给一下后边的同学，呃，戴眼镜的这位男同学。我想请问一下，就是您刚刚说了，有的鸟可能会把自己的蛋下到别人的巢里面，您能具体解释一下这是一个什么情况吗
0: ？啊，这个巢寄生啊，这个有一些鸟叫种内巢寄生，一个是种间巢寄生。种间巢寄生呢，就是这个大杜鹃。把蛋下在别人家里边这叫种间巢寄生。然后种内巢寄生呢？你们知道鸳鸯吗？对啊，鸳鸯有时候会把自己的蛋下在邻居家里窝里边这叫种间巢寄生，让邻居给他养孩子啊
1: 。然后有的时候那个种类巢寄生，那别人不会发现它吗
0: ？呃，这个问题问得非常好啊，这个确实能发现，但是不是所有的个体都能发现。如果所有个体都能发现的话呢，这个寄生。这些鸟就就活不下来了，只是有有一它有一定的概率，大概像我研究的那个白腹转翅渠呢，大概有一半的鸟可以识别。然后那个种类的话，有些能识别出来，但是它是在洞里边它把那个蛋它移不出去了，怎么办？它孵化的时候孵卵的时候，把人家这个寄生蛋给它放往边上放，把自己的鸟蛋放到自己的肚子底下，然后别人家的鸟蛋放到边上去，这样的鸟蛋呢也孵不出来，你寄生了白寄生相当于啊。
1: 好，下一个同学。好，那位女同学，老师您好。就这个鸟，它大多数都是从鸟蛋里头孵出来的。那么，它从这个鸟蛋里头，这个它孵出来之后，它这个蛋壳那个那个大鸟会怎么处理处理呢
0: ？啊、哦，这个问题啊，就是所有鸟都是从鸟蛋里孵出来的啊，然、啊、不是大多数，是所有都这样的。然后那个鸟蛋孵出来会怎么样呢？呃，大部分小鸟啊，他们会把这个蛋壳给叼走。掉到离我远的地方去，不要暴露自己的地方。但是有些鸟，比如说鸡这一类的，它会吃掉。有些时候，它如果缺钙比较严重的话，它会把这些蛋壳吃掉，因为这些蛋壳是一个很好的一个钙，就是钙质的来源。呃，具体分情况，有些鸟，比如说这个鸡，它有时候这个饲料里边比较好，它是没必要再去吃那个蛋壳了，因为有更好吃的食物
1: 。老师您好。就是我听说鸟在歪头的时候，它不是在卖萌，它是在听声音。请问这个您能不能给我解释一下
0: ？哦，你你问这个问题啊，和我今天讲的这个主题不搭，待会儿可以回答一下啊。它其实听声音啊，不需要完全歪头啊，因为不同鸟类它有些这个，你们知道这个猫头鹰，猫头鹰其实它是正面的啊。有些时候它可能为了确定这个来源，让单个的这个耳朵去听，来确定声音具体来源，但是。他有时候做那个动作，可能就是一个无意义的一个动作，就是像你，我就我就要这么稍微的转一下头，活动一下而已，没有特别的意义
1: 。嗯，老师就是那个，嗯，我想问就是那个，比如说大大型猛禽那个鸟鸟窝，它不是会建在一些比较高高的地方吗？然后那个大型猛禽呢，它的窝又比那些嗯、呃、小小鸟的要大，那那那那些鸟又又不会用什么钢筋水泥那些的，然后它。他他就是怎怎么把这么这么大的一个窝给这这样给搭建的？然后万万一那种呃这种雏鸟它那个在窝里闲着待不住，然后在在那个窝里又又又又就是那个就是、乱闹，会不会把这个窝给弄弄塌了？啊
0: ，这个呃大型猛禽啊，一般来说确实是它的窝比较大啊，有些那个像白头海雕，你们都知道吧？美国的国鸟。他们有些那个窝可以用上百年，好多代在用。然后那里边的材料呢，大概有的都是成吨了啊，有些可能在一两吨左右，一两吨的材料，那个小鸟是弄不垮的哈、啊，他们不可能弄垮的。有些是在悬崖上搭的窝，底下就是悬崖，是硬质的，所以这个鸟不会把那个窝给弄垮。当然，小鸟打架的时候，有可能大的会把小的给踢出去，摔死，有这个情况
1: 。好，我们这位女同学。老师，我想问一个问题。我在书上读过一句话，就是当一只小小画眉的，小画一,一只小画眉的幼鸟，然后它呢被关在笼子里失去自由的时候，小画呃那个小画眉的妈妈都会为为那只画，小画眉给它呃给它好像是毒眉，我我想问这是为什么
0: ？哦、啊，你你的意思是说那个小小画眉被抓起来之后，那个大。大花蚊给它喂毒药是吗？毒死它？是这个意思吗？啊，这个在我们这个研究里边从来没有出现过这个情况，我不知道你从哪里了解到这个信息的。你们有些动物小说啊，它描述的不是事实啊。啊，如果是这个小花蚊啊，它那个还没有独立，你如果关到笼子里边，放到它的野外的话，它的爸爸妈妈如果还在旁边的话，它的爸爸妈妈还会继续喂的啊，不会是毒死它啊。Oh,、mm -hmm. oh.